1: Press. Vláda chce prelomiť prezidentské veto Parlament Opäť rokuje roku je o rokovacom poriadku a časových limitoch pre poslancov S týmto sa my v opozícii jednoducho stotočne nedokážeme Na Kube pokračuje rozlúčka s Fidelom Kastrom Zúčastniť sa nakoniec nemohli Vladimír Putin ani Robert Fico Predseda vlády chcel byť v Národnej rade na hlasovaní o zákonu roka Odnes Od až do piatka má na severe husto snežiť. k knehu sa pridá aj silný vietor na horách Je 12, počúvate veľké správy s Palom Vrbičanom. InfoExpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete, tu
2: a teraz.
1: Poslancov aj dnes zamestnáva zmena rokovacieho poriadku, ktorú im vrátil prezident. Novelu pripravila skupina koaličných poslancov na čele so šefom parlamentu Andriom Dankom. Stanovuje napríklad maximálny čas prejavu poslanca v rozprave, zakazuje nakrúcanie videa či zvuku, používanie transparentov či vnášanie jedla do rokovacej sály. Viac Mária Kašiarová.
3: Prezidentovi Andriovi Kiskovi sa nepozdáva postup pred a počas príjmania dankovej novely rokovacieho poriadku. Podľa prezidentovho hovorcu Romana Krpelana súčasná právna úprava poskytuje dostatočné mechanizmy na zabezpečenie efektívneho fungovania Národnej rady.
1: Novela rokovacieho poriadku podľa prezidenta Andreja Kisku môže zasahovať do ústavy Slovenskej republiky, ktorá garantuje politické práva a slobody, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu. Aže že schválená novela pripúšťa už šikanovné riadenie schôdy plena parlamentu.
3: Šéf parlamentu Andrej Danko zdôvodnil novelu takto. Poslanec
1: Národnej rady nie je novinár a nemá mať status videom, nemá sa hrať na Facebooku, nemá tam byť v tričku, nemá zjapať a podľa mňa nemal by mať ani obrazové vizuály, ktoré aj v Starom Ríme patrili do divadla.
3: Poslanec Meru Miroslav Číž v rozprave 40 minút zdôvodňoval to, prečo majú poslanci obmedzený čas na vystúpenia na 20 minút a prečo treba upraviť rokovací poriadok.
2: Tento rokovací poriadok je len výkonaním absolútne nevyhnutnej. spôsobilosti pre vedenie parlamentu, aby pre prípad, že sa nájde náš kolega, ktorý sa nevie zmestiť do kože a demonstratívne nerešpektuje zákon, aby bolo možné tú príslušnú šankciu vykonať.
3: Opozícia novelu naďalej ostro kritizuje. Podľa nej je protiústavná. Richard Vašečka Zoliano povedal, že vládna koalícia návrhom na zmenu rokovacieho poriadku vyrába ďalší problém.
2: Nemáme potrebu naťahovať, pokiaľ naozaj nerobíte niečo, čo proste si zaslúži našu reakciu a boli by sme naozaj zlá opozícia, keby sme nereagovali.
3: Martin Klus, SAS vyčíta zákonu výnimky pre premiéra a šéfa parlamentu, ktorí budú mať na rozdiel od poslancov neobmedzený rečnícky čas. S týmto sa my v opozícii jednoducho stotožní nedokážeme. Erika sa pýta, kto bude posudzovať vystúpenia.
0: Zaujímavá ma, kto bude teda posudzovať, ako sme opravení a o čom rozprávať. Vy tu naozaj ste tí, ktorí nastolujete témy a my sme tí, ktorí reagujeme na to,
3: čo vy a vaši nominanti spôsobujú. Podľa právnika Imricha Bozára by v novele mali byť riešené zásadnejšie veci, ako napríklad kvalita zákonov. Keď
0: stále hrozia tzv. legislatívne prílepky, problematické sú pozmeňujúce návrhy k návrhom zákonov a tieto veci aktuálna novela v poriadku vôbec nerieši zaoberá sa podľa nášho názoru malichernými vecami.
3: Na to, aby parlament prelomil veto prezidenta, musí za novelu hlasovať 76 poslancov. Koalícia pritom disponuje 80 hlasmi. Do rozpravy sú ešte prihlásení traja poslanci. Hlasovať o novele by pravdepodobne mali ešte dnes.
1: Parlament schválil jasličkový zákon. Novela zákona o sociálnych službách zavádza starostlivosť o deti do troch rokov v detských jasliach ako sociálna služba. Jozef Michal z SAS upozorňuje, že zatiaľ, čo škôlky môžu vo výnimočných prípadoch prijať dieťa už od dvoch rokov, v jasliach taká benevolencia nie je. Deti staršie ako tri roky musia tieto zariadenia opustiť. Tak ako sú. Materskej škole, v rezorte školstva dvojročné, môžu tam byť, tak prečo by v jasliach nemohlo byť aj dieťa, ktoré má témer 4 roky? Zrutil by sa svet? Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení však bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie. S Fidelom Castrom sa prišli rozlúčiť najmä juhoamerickí lídry. Cestu na Kubu nakoniec zrušil aj náš predseda vlády Robert Fico. Pokračuje Tomáš Karba.
0: V Havane prebiehajú smutočné obrady po úmrti revolucionára a bývalého kubanského vodcu Fidela Castra. Napietu na námestie revolúcie včera pricestovali najmä lavicoví vodcovia zo spriateľných štátov v Latinskej Amerike, prezidenti Venezuely Nicolás Maduro, Bolívie Evo Morales a Castrovi ideologickí súbutníci. Do západných lídrov sa Davu prihovoril napríklad grécky ľavicový premiér Alexis Tsipras. USA naopak oficiálnu delegáciu na Kubu neposielajú a účasť odmietli aj hlavy štátov Číny, Kanady či Británie. Do Havany nešiel ani Vladimír Putin, ktorý politický význam Kastra ocenil, avšak Kremel oznámil, že má neodkladné povinnosti. Na pítu zachystal slovenský premiér Robert Fico. Podľa svojej hovorkyne ne Beatry Sabovej však nechcel vynechať zvaľovanie štátneho rozpočtu v našom parlamente.
3: Petra vlády, Robert Fico, mal záujem na oficiálnej rozlúčke dosynom
1: Castro Z časových a pracovných dôvodov to však nebolo možné.
0: Fico sa podľa svojej hovorkyne stretol s veľvyslankyňou Kuby a na pôde kubanskej ambasády sústrast vyjadril zápisom do kondolenčnej knihy. Predorno s kastrovým popolom sa tvorili aj 5 hodinové rady. Niektorí ľudia prichádzali zába. Lený štátnej vlajke, tisíce ľudí posielala aj vláda v rámci ich pracovnej doby. Dnes popotuje urna z Havadný do Santiago de Cuba, kde bude uložená do zeme. Ide o rovnakú trasu, ako v opačnom smere absolvoval Castro v roku 1959, keď bol pod jeho vedením dosadený režim diktátora. Nedelný pohreb Fidala Castra
1: by už mal mať národný a súkromný charakter. Sever Slovenska zasiahne v najbližších dňoch husté sneženie. Meteorológovia varujú Kisuce, Oravu a Liptov, že v týchto regiónoch môže pribudnúť až do polmetra čerstvého snehu. K snehu sa pridá najmä na horách aj silný vietor nad 1500 metrov s rýchlosťou 90 až 110 km za hodinu. Výstra platí od dnešného večera až do piatka do poludnia. Za pádom lietadla s kolumbijským prvoligovým klubom môže byť nedostatok paliva. Na mieste nehody našli obe čierne skrinky, ale o príčine nehody zatiaľ iba špekulujú leteckí experti. K teórii o nedostatku paliva prispieva fakt, že lietadlo malo dolet 2965 km, čo je presne vzdialenosť z tragického letu medzi bolivijským Santa Cruz a Medellínom. Pilot mal údajne v letvom pláne medzi pristátie na dotankovanie, ale neurobil tak. Aerolinky už takto rovnakú trasu v minulosti absolvovali. Na palube lietadla zomrelo 71 ľudí šie s tým sa podarilo zachrániť. Presúval sa v ňom brazílsky prvoliígový klub Kapakuenza, ktorý smeroval na juhoamerické pohárové finále. Zával po zemetrasení neprežili v Poľsku najmenej traja baníci. Záchranári v medenej bani Rudná pri Polkoviciach už lokalizovali miesto, kde sa nachádzajú ďalší dva nezvestní baníci. V krátkom čase by sa k ním mali dostať. Ďalší traja nezvestní baníci by sa mali nachádzať v prístrojovej komore. V čase zemetrasenia pracovalo pod zemou asi 30 ľudí. Väčšine sa podarilo dostať do bezpečia. Ďalšie zemetrasenie zasiahlo v noci aj stredné Taliansko. Otrasy o síle vyše 4 stupňov opäť zasiahli oblasť v blízkosti mesta Amatriče, ktoré zničili zemetrasenie koncom augusta. Teraz, nahlásia obete, teraz nehlásia obete ani materiálne škody. 17 zápasov nedal gól dnes v noci, ale hneď dva. Hokejový útočník Richard Pánik bol venál hviezdou stretnutia, v ktorom Chicago zdolalo Floridu na čele s Jaromírom Jagrom 2-1 po samostatných nájazdoch. Všetko sledovala aj Marek Matušica.
2: Konečne zakričal si po otváracom góle stretnutia na plné ústa Pánik. No, on si zakričal niečo, čo sa publikovať veľmi nedá, ale aspoň to z neho celé spadlo. A potom už bez nervov rutinérsky premenil aj posledný samostatný nájazd, po ktorom domáci astraby vyskočili na ľad a mohli oslavovať víťazstvo. Pre pánika to bol po dlhom čakaní 7 gol sezóny. Tie góly, ktoré som dal na začiatku sezóny, boli z bezprostrednej blízkosti. Takže som sa snažil chodiť často pred bránku, no neúspešne a góly neprichádzali. Nebol to dobrý pocit, no teraz si to užívam. Z tretieho gólu v tomto ročníku NHL sa tešil aj obranca Andrej Sekerano Edmonton doma podľahol Toronto 2-4. Po operácii chrbtá má za sebou vydarenú premiéru v tejto sezóne Tomáš Jurčo. Tréner povedal, že hral excelentne a aj vďaka nemu Detroit zdolal Dallas 3 Bohužiaľ zo zámoria aj jedna menej príjemná správa. Marko Daño z Winnipegu utrpel v zápase proti New Jersey nebezpečné zranenie oka. Duel pochopiteľne nedohral, no podľa najnovších správ by mal byť po pár dňoch našťastie v poriadku.
1: Express počas.